0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Das Ende des militärischen Einsatzes in Afghanistan, der Abzug der Truppen, das ist ein Ende in Anführungszeichen, denn es schafft natürlich neue Fragen und neue Probleme. Zum Beispiel die Frage, wie andere zukünftig mit diesem Land umgehen wollen, das nun unter Talibanführung ist. Darauf hat zum Beispiel auch Nachbar Pakistan aufmerksam gemacht. Man könne das Land jetzt nicht einfach abschreiben, sonst drohe ein Kollaps. Und das kann natürlich auch keiner wollen. Silke Dietrich berichtet über den Tag nach diesem Ende in Anführung.
1: Kaum hat der letzte Flieger der USA den Flughafen in Kabul verlassen, haben die Taliban die Kontrolle dort übernommen. Allein, sie können nicht fliegen. Der zivile Teil des Flughafens ist zerstört. Flugzeuge, Fluglotsen, Sicherheitspersonal, all das müssen die Taliban nun erst einmal organisieren. Katar und die Türkei sollen dabei helfen. Also hat einer der Taliban-Sprecher das Rollfeld heute früh erst einmal genutzt, um eine Pressekonferenz zu geben. Wir wollen jetzt erstmal eine gute Nachricht verbreiten, sagte er. Der Krieg ist beendet und Sicherheit wird überall wieder einkehren in unserem Land. Von nun an stehen endlich gute Tage an. Schon in Kürze würde die neue Regierung antreten können. Afghanistan wolle von nun an gute Beziehungen zu den USA und zu der ganzen Welt. Und die Menschen, die nicht mehr mit der Luftbrücke ausgeflogen werden konnten, würden schon bald das Land verlassen können. Allerdings Afghanistan ist doch die Heimat von uns allen, sagt er. Wir sollten nicht von unserem Land fliehen. Aber wenn die Menschen gehen wollen, können sie das gerne tun, wenn sie im Besitz eines Visums sind. Aber genau das ist nun ein großes Problem. Wo ein Visum beantragen, wenn die meisten diplomatischen Vertretungen das Land verlassen haben? Die meisten Nachbarländer wollen keine Flüchtlinge mehr aus Afghanistan aufnehmen. Usbekistan sagt, die Grenze bleibe geschlossen. Über den Landweg würden nicht einmal die Ortskräfte rüber dürfen, die für deutsche Unternehmen oder die Bundeswehr gearbeitet haben. Auch Pakistan bleibt bislang noch hart. Jetzt sollten sich mal die Länder kümmern, die 20 Jahre lang in Afghanistan gewesen seien. Zehntausende Menschen treibt aber nur eine Frage um derzeit: Wie? Komme ich jetzt aus Afghanistan heraus? Die 20-jährige Studentin Malala hatte mit ihrem Bruder und ihrer Mutter in den letzten Tagen fünfmal versucht, den Flughafen zu erreichen. Manchmal saßen sie 18 Stunden lang im Bus und kamen nicht voran.
0: Jetzt höre ich, dass die UN safe Area zu schaffen, wir
1: haben gehört, dass die Vereinten Nationen jetzt Sicherheitszonen einrichten, sagt sie, um von dort dann Leute rauszuholen. Aber wir haben keine genauen Informationen darüber. Ich versuche gerade überall Leute zu erreichen, was wir tun können. Wir denken auch darüber nach, es über Land zu versuchen, aber ja, das ist ja auch so kompliziert. Wir haben noch Hoffnung, auch ein bisschen Angst, aber ja, wir versuchen einfach nur, hier rauszukommen. Ja, Mindestens 13 Millionen Afghaninnen und Afghanen treiben ganz andere Sorgen um. Sie fragen sich täglich, wie sie etwas zu essen auftreiben können. Auch deswegen ist es wichtig, dass der Flughafen in Kabul schon bald wieder in Betrieb genommen werden kann, damit wieder Hilfslieferungen ins Land gelangen können.
0: Berichtet Silke Dietrich. Und neben diesem militärischen Abzug gab es in den letzten Tagen auch eine Aktion, ein Bündnis, das helfen wollte und zum Teil auch helfen konnte, Menschen auszufliegen. Das Aktionsbündnis Luftbrücke Kabul hat ein Flugzeug gechartert, hat 189 Menschen ausgeflogen, hat dabei auch kritisiert, dass die deutschen Behörden das Ganze eher behindert hätten. Die deutsche Journalistin und Filmemacherin Theresa Breuer gehört zum Team der Luftbrücke. Mittlerweile ist sie in Doha, beobachtet die Situation von dort. Ich habe vor ungefähr einer Stunde mit ihr gesprochen und erst mal darüber, dass sie in Kabul gelebt hat und deshalb eben auch noch Menschen dort kennt, Kontakte zu Freundinnen und Freunden dort hat.
2: Das war ja auch einer der Gründe, warum wir das Projekt gestartet haben, weil es uns ganz am Anfang auch darum ging, die Leute zu evakuieren, mit denen wir in Verbindung standen und von denen wir wussten, dass ihnen wahrscheinlich auch Probleme drohen werden, weil sie mit westlichen Organisationen zusammengearbeitet haben.
0: Sie konnten ähm, einem Teil der Menschen helfen, aber natürlich konnten sie vermutlich nicht allen helfen, denen sie helfen wollten.
2: Das ist äh, leider richtig so, aber das, es ist für uns jetzt ja auch nur, weil der Flughafen so nicht mehr existiert und keine Flüge aktuell möglich sind, hm. nicht gesetzt, dass wir unsere Arbeit einstellen. Wir werden uns weiterhin bemühen, so viele Menschen wie möglich die Ausreise aus Afghanistan zu ermöglichen und schauen gerade, welche Wege da möglich sind.
0: Da wollen wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen, aber bleiben wir noch mal einen Moment bei dem, was Sie jetzt hören, für die Menschen, zu denen Sie jetzt Kontakt haben. Was ist das gerade für ein Moment, dieses komische Ende in Anführungsstrichen eines Einsatzes, mit dem ja aber jetzt vieles irgendwie dann auch erst ins Rollen kommt. Was für eine Situation ist es gerade für die Menschen, mit denen Sie sprechen?
2: Die Leute haben natürlich große Angst. Es ist jetzt ausgerechnet heute ein sehr ruhiger Tag, zumindest in Kabul. Die Taliban sind gestern Abend, nachdem die Amerikaner komplett abgezogen sind, auf das Flughafengelände gedrungen, haben das eingenommen. Es gab auch Freudefeuer, aber ansonsten höre ich kaum Berichte jetzt aktuell aus Kabul, dass irgendwas passiert. Das kann natürlich auch sein, dass das so eine Art Ruhe vor dem Sturm ist. Und die Taliban jetzt gerade noch so ein bisschen die Füße stillhalten, weil in den letzten Tagen haben mir Bekannte schon mehr und mehr zugetragen, dass, dass Taliban an die Tür geklopft haben und nach bestimmten Personen gefragt haben. Wir haben ja auch in, auf unserer evakuierten Liste zum Beispiel Frauenrechtsaktivistinnen gehabt, die jetzt schon aktiv schikaniert werden in den sozialen Medien von Taliban, auch von dem Sprecher der Taliban, blockiert werden. Also... Mein Eindruck ist, da braut sich gerade etwas zusammen. Wir können aber noch nicht so richtig sagen, wo das hingeht. Mhm. Und die Menschen haben einfach fürchterliche Angst.
0: Mhm. Mit was für einem Gefühl haben Sie persönlich ähm, Afghanistan verlassen? Also ist es dann, Sie sagen, darüber sprechen wir auch noch, Sie wollen natürlich weiter alles Mögliche tun, aber ist es trotzdem so ein Moment, der Ohnmacht?
2: Absolut, absolut. Ich musste ja tatsächlich das Land verlassen, bevor diese 189 Menschen auf das Fluggelände kamen, weil ich bei den britischen Truppen untergebracht war und mit der letzten Evakuierungsmaschine raus musste, die noch Zivilisten mitgenommen hat. Und ich saß in diesem Flugzeug und konnte, konnte den Menschen um mich herum nicht in die Augen schauen, weil es mir einfach so fürchterlich wehgetan hat, zu wissen, wie viel sie alle zurücklassen mussten zu wissen, dass so viele von meinen Bekannten und, und Freunden und Familienmitgliedern von Be Freunden und Bekannten von mir wiederum einfach nicht geschafft haben bisher. Und dieser, dieser Schmerz war schon sehr sehr schwer auszuhalten. Wobei ich mich auch schwer damit tue, über meine eigenen Gefühle zu sprechen, wenn ich weiß, dass dass es eigentlich um die Gefühle der, der Menschen vor Ort geht.
0: Mm. Denen wollen Sie ja weiterhelfen, haben Sie gesagt. Wie ist das jetzt noch möglich, wo eben der Flughafen in Kontrolle der Taliban ist, ähm, im Prinzip die entscheidenden Möglichkeiten noch irgendwen rauszubringen, auf dem Flugweg doch eigentlich abgeschlossen? Das stimmt,
2: wobei ich würde nicht sagen abgeschlossen, aber aufs Erste zumindest nicht möglich. Man muss natürlich schauen, wie und in welcher Kapazität und Form wird dieser Flughafen wieder aufgebaut, Wer operiert den dann? Also das sind alles noch so Dinge, die ungeklärt sind. Wir sehen uns aber auch die Möglichkeiten an, über übers Land aus Afghanistan auszureisen. Und wir haben auch auf unserer Evakuiertenliste, die ja deutlich länger war als, ähm, als die Menschen, die wir letztlich ausfliegen lassen konnten, auch Menschen dabei, die ein Visum für Pakistan haben zum Beispiel. Da muss man jetzt halt schauen, wie kann man denen vielleicht sicheres Geleit geben nach Pakistan, mhm. um von dort aus dann die Möglichkeit herzustellen, nach Deutschland zu reisen.
0: Aber auch der Weg, der Landweg ähm, aus Afghanistan raus, momentan vermutlich eine zu gefährliche Sache.
2: Ja, das, ähm, naja, es kommt darauf an, wie man es macht, wie bei allen Dingen. Also ich würde sagen, hm. nichts ist unmöglich. Es ist eine Frage des Willens, es ist auch, auch eine Frage des Geldes, ganz ehrlich. Und, ähm, und äh, der richtigen Kontakte hm. am Ende des Tages. Und an diesen Kontakten arbeiten wir auch.
0: In Zukunft ist die Frage, wie der Flughafen, haben Sie gesagt, dann auch betrieben wird, von wem. Das ist ja im Prinzip eine Frage, die sich jetzt vielen stellt, auch dem Außenminister in Doha. Diese Frage, wie geht der sogenannte Westen denn jetzt dann um mit den Taliban? In so einer Situation, die man doch eigentlich von vielen Krisenregionen kennt. Man will am liebsten nicht verhandeln, aber man muss, wenn man nicht alles außer Kontrolle geben will.
2: Ja, und ich finde, das ist jetzt auch, also sagen wir mal so, das hat sich die internationale Gemeinschaft ja so auch irgendwie eingebrockt. Es war jetzt keine Überraschung, dass die Taliban dieses Land einnehmen. Es war nur eine Frage der Zeit. Dass es so schnell geht, damit haben viele nicht gerechnet, die meisten haben damit nicht gerechnet. Aber dass es passieren würde, ist schon lange, lange keine Frage mehr. Insofern hätte man sich ja auch vorher mal Gedanken machen können, wie werden wir mit dieser neuen Taliban-Regierung, die sehr wahrscheinlich kommen wird, umgehen.
0: Und Sie sagen aber, man muss dann im, im Sinne der Menschen, denen man vielleicht helfen will, verhandeln?
2: Absolut, absolut. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass es anders gekommen wäre, aber das sind jetzt eben die Fakten, die geschaffen worden sind und mit denen muss man jetzt halt Realpolitik betreiben.
0: Sagt die Filmemacherin und Luftbrücke-Kabul-Aktivistin Theresa Breuer. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen auch.